0: Bene raga, oggi vi voglio parlare di uno dei miei film preferiti in assoluto, Ritorno al Futuro. Come tantissimi altri film, utilizza il viaggio nel tempo come fulcro principale della sua storia. Ma quanto di quello che vediamo nel film è effettivamente realizzabile e quanto invece è fantascienza? Andiamo a vederlo insieme. Ciao a tutti ragazzi, io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico e benvenuti in questo nuovo video e soprattutto benvenuti in un nuovo episodio della Scienza dei Film questa serie dove ci divertiamo a prendere i film fantascientifici tirare fuori la scienza e vedere cosa è effettivamente possibile nel mondo reale e cosa invece è pura invenzione prima di cominciare mi raccomando se non siete ancora iscritti non dimenticate di iscrivervi al canale e anche di cliccare la campanella delle notifiche così siete sempre aggiornati Ritorno al futuro, uno dei miei film preferiti in assoluto il tema centrale di questo film sono ovviamente i viaggi nel tempo per chi non conoscesse il film facciamo un breve sunto senza spoilerare troppo il nostro protagonista marty mcfly è amico di questo scienziato un po particolare il dottor Emmett brown che nel film viene sempre chiamato doc che inventa una macchina del tempo per una serie di sfortunati eventi il nostro protagonista nel primo film si ritrova a passare dal 1985 al 1955 quindi che cosa fa? fa raggiunge il Doc Brown del passato cercando aiuto nello scienziato di 30 anni prima per tornare al futuro poi dopo il film si articola in altri due film, il secondo e il terzo dove ci sono altri viaggi, altre dinamiche però bene o male il funzionamento della storia è sempre quello, quindi Marty che si ritrova in un'epoca che non è la sua, oppure si ritrova addirittura a dover tornare nel passato o ad andare nel futuro per risolvere dei problemi, dei paradossi che lui stesso ha creato viaggiando nel tempo e da qui nasce poi tutta la storia. Premessa, il film ovviamente è fantascientifico, quindi ci sono un sacco di cose che sono puramente inventate per esigenze cinematografiche però il film ci dà lo spunto ci dà l'idea per parlare di un argomento che anche fra gli scienziati è molto discusso, ovvero per l'appunto i viaggi nel tempo. La domanda è questa si può viaggiare nel tempo oppure no? Allora, a livello scientifico ci sono alcune cose da dire. Viaggiare nel tempo nel futuro è possibile viaggiare invece nel passato non abbiamo ancora una risposta certa ma molte persone, molti scienziati e in realtà anche le evidenze fino a questo momento ci dimostrano che molto probabilmente non è fattibile ma facciamo un passo indietro vediamo di capire perché nel futuro è possibile mentre nel passato fondamentalmente non lo è Viaggiare nel tempo o nel futuro non è come ce lo immaginiamo, ovvero non è il prendere una DeLorean come avviene all'interno del film, eh, fare un viaggio quindi sparire da un punto dello spazio-tempo e riapparire in un altro e poi poter tornare indietro. Ma i viaggi nel futuro adoperano un piccolo trucco che giace all'interno della relatività, ovvero la dilatazione del tempo. Infatti sappiamo che se siamo abbastanza vicini a una grande massa, quindi a un campo gravitazionale interessante, il tempo per noi sarà diverso rispetto a una persona che si trova lontana da questo campo gravitazionale. In particolare più siamo vicini ad un campo gravitazionale e più il tempo rallenta. Quindi come vediamo per esempio in Interstellar o come abbiamo già detto anche in precedenti video in cui abbiamo parlato della relatività che se volete andare a recuperare vi lascio qua sopra. Se stiamo per esempio per un'ora vicini a un buco nero di grande massa come prendendo Interstellar può essere Gargantua. Quando torneremo sulla Terra nostra figlia sarà più vecchia di noi e questa cosa è assolutamente veritiera, l'abbiamo dimostrata più volte con gli orologi atomici, abbiamo fatto diversi esperimenti sulla questione, non c'è dubbio che la natura funzioni in questo modo, la relatività generale ha dimostrato la sua efficacia diverse volte in questo senso. Oltre a ciò c'è anche un altro modo in cui possiamo rallentare il tempo ovvero viaggiando a grandi velocità. Noi ci muoviamo nello spazio-tempo, quindi in un universo a quattro dimensioni, sempre alla velocità della luce, quindi 300.000 km al secondo. Cosa significa? Che se io sto fermo nello spazio, quindi non mi muovo nelle tre dimensioni spaziali, viaggerò alla velocità della luce nella direzione del tempo. Questo perché nel tempo non possiamo decidere di stare fermi. Siccome mi muovo nello spazio-tempo sempre alla velocità della luce, dovrò rubare un po' della velocità a cui mi muovo nel tempo, per muovermi nello spazio e il totale diciamo sarà sempre la velocità della luce da qui vediamo come se ci muoviamo nello spazio il tempo scorre più lentamente per noi rispetto ad una persona che invece nello spazio è ferma a questo punto vediamo che se dovessimo muoverci a grandi velocità nello spazio ci muoveremo a velocità molto molto piccole nel tempo e qui arriva la questione interessante perché è proprio in questa situazione che si verifica questa differenza di scorrere del tempo che ci permetterebbe potenzialmente di viaggiare nel futuro. Questa cosa ancora una volta l'abbiamo dimostrata tantissime volte sia nello spazio, nella stazione spaziale internazionale dove abbiamo verificato che il tempo scorre diversamente sia mettendo eh, un orologio fermo sulla Terra e un orologio su un aeroplano per esempio e dopo aver effettuato il viaggio abbiamo visto che l'orologio sull'aeroplano era più indietro ma questo si verifica anche nel nostro corpo cioè non è una solo una questione di come misuriamo il tempo non è solo il nostro orologio che è più indietro ma anche il nostro invecchiamento biologico andrà di conseguenza e questo trucco quindi lo possiamo adoperare per viaggiare nel futuro perché se viaggiassimo a delle velocità sufficientemente elevate potremmo Rallentare il tempo per noi ovviamente a tal punto che quando ritorneremo sulla Terra o comunque quando fermeremo il nostro viaggio Per le persone che non erano a bordo della nostra navicella spaziale o che dir si voglia sarà trascorso molto più tempo e quindi saranno invecchiate più di noi Quindi avremo letteralmente viaggiato nel futuro E ripeto, torno a dire che questa cosa succede nella quotidianità di tutti i giorni, non ne abbiamo un'esperienza diretta, non, non vediamo quello che succede realmente, non possiamo toccare questa cosa con mano per il semplice fatto che le velocità a cui viaggiamo tutti i giorni sono estremamente piccole non ci muoviamo mai a frazioni della velocità della luce sono velocità per noi attualmente irraggiungibili e quindi questa piccola dilatazione temporale che avviene quando io magari mi sposto dal tavolo alla sedia mentre il mio amico rimane fermo al tavolo eh, non è una quantità misurabile, non è una quantità così grande da poter essere rilevante nell'arco di una vita questo è semplicemente un trucchetto che utilizza la fisica il punto qual è che non è un vero e proprio viaggio nel tempo per come lo intendiamo noi o per come viene inteso all'interno di ritorno al futuro perché non potremo tornare indietro una volta fatto il nostro viaggio ci ritroveremo nel futuro degli altri eh, nel presente nostro naturalmente eh, ma non potremo riavvolgere il nastro sostanzialmente quindi non si può parlare in, nel vero senso della parola di un viaggio nel tempo e questo per quanto ne sappiamo è l'unico viaggio tra virgolette appunto temporale che ci è concesso fare nonostante al momento non abbiamo neanche le tecnologie per effettuare un viaggio del genere però in linea teorica è possibile per quanto riguarda i viaggi nel passato invece la questione diventa più complessa all'interno del film eh, ci sono diversi spunti interessanti che ci permettono di parlare di questo argomento, allora innanzitutto analizziamo un attimo la macchina con cui si viaggia nel tempo è una DeLorean, una vecchia macchina qualsiasi, una macchina che viaggia su quattro ruote, all'interno della quale si mettono, si mette una data all'interno dei circuiti temporali così vengono chiamati nel film e se si accelera alla velocità di 88 orarie che sono all'incirca 150 km all'ora il flusso canalizzatore, il flux capacitor che sta all'interno della macchina tramite alcune reazioni nucleari genera 1,21 gigawatt di elettricità che dà poi la potenza alla macchina per poter viaggiare nel tempo Tutte queste cose mh, non hanno mh, alcunché di sensato a livello scientifico, non c'è un motivo di pensare che 1,21 gigawatt sia un'energia che ci permette di viaggiare nel tempo. Il funzionamento del flusso canalizzatore non viene spiegato, quindi non si capisce bene quale sia il processo fisico in sé. Quindi non ha troppo senso analizzare da vicino questa cosa. Però ci sono delle cose che accadono all'interno del film che sono molto interessanti. Per esempio, tutti i paradossi che vengono raccontati e che accadono all'interno del film Proprio a causa del fatto che Marty McFly viaggia nel passato o nel futuro. Ci sono tre paradossi interessanti che vengono spiegati all'interno del film, proprio del primo film. Il primo di questi è il paradosso del nonno, che nella sua formulazione classica è il seguente. Cosa succederebbe se io viaggiassi nel passato e uccidessi mio nonno? Non sarei potuto mai nascere, fondamentalmente, perché non sarei stato concepito dai miei genitori che a loro volta non sarebbero nati e quindi non avrei mai potuto viaggiare nel passato per uccidere mio nonno. E proprio qui nasce il paradosso. Nel film succede la stessa cosa quando Marty McFly incappa nei suoi genitori e impedisce che i due si incontrino. Non solo questo, ma addirittura la madre si infatua del figlio nel passato. Ma questa è un'altra storia e tutto il primo film si basa proprio sul fatto che Marty deve aggiustare questa cosa per evitare di scomparire dalla linea temporale, quindi per evitare sostanzialmente di non esistere più. Il secondo paradosso che appare nel film è il paradosso di conoscenza. Nel film questo paradosso si verifica quando Marty suona alla fine del primo film la canzone Johnny B. Good di Chuck Berry. È una canzone che non esiste nel 1955 e nel punto in cui la suona è presente il cugino di Chuck Berry che mentre Marty suona la canzone gli telefona e gli fa sentire il sound e quindi verosimilmente è Marty stesso che darà l'idea alla canzone che ancora non esiste quindi chi è che ha inventato la canzone? Marty che dà l'idea a Chuck oppure Chuck l'ha inventata e poi darà l'idea a Marty che poi viaggerà nel passato a reinsegnargliela insomma è tutto un paradosso che ovviamente non è facilmente risolvibile Semplicemente perché non si capisce quale sia la causa e quale sia l'effetto. Infine, ultimo paradosso che appare all'interno del film è il paradosso di coesistenza. A un certo punto ci sono eh, diverse DeLorean, per esempio, diverse macchine del tempo, nello stesso punto temporale. E queste macchine del tempo appaiono così dal nulla, ma tutta questa materia, quindi questa energia, da dove è venuta fuori, come è apparsa... Questo è un paradosso molto interessante perché ci dà lo spunto per arrivare al prossimo argomento ovvero quello della freccia del tempo e dell'immutabilità Di certi eventi. Il fatto che appaiano diverse DeLorean nello stesso punto significa che quella DeLorean è scomparsa da un punto nel futuro o nel passato per arrivare in un punto nel futuro o nel passato. Quindi ha tolto entropia, ha tolto energia a un punto dello spazio-tempo per farla riapparire così dal nulla in un altro. Questo è totalmente in contraddizione con la conservazione dell'energia e con il secondo principio della termodinamica, quello che ci dice che l'entropia dell'universo è in costante aumento. Immaginiamo di togliere una DeLorean eh, dal 2023 e farla riapparire nel 2020. Eh, la conservazione dell'energia fondamentalmente non esiste in questo contesto e soprattutto avremo un punto del passato che ha un'entropia leggermente più alta di un punto del futuro e a quanto sappiamo eh, la cosa non ha assolutamente ragione di esistere. Questo perché eh, il tempo viaggia fondamentalmente su una linea retta, quindi c'è un evento A, un evento B, che se collegati saranno uno la causa dell'altro. L'ipotesi del viaggio nel tempo, eh, a livello scientifico, è interessante se consideriamo quelle che vengono chiamate delle curve temporali chiuse. Ovvero, anziché immaginare di avere il tempo su una linea che procede in una direzione, in un verso, possiamo rappresentare il tempo in un diagramma spazio-temporale come se fosse un cerchio. A questo punto però eh, ci sono diversi problemi. Il primo è che non si può dire con certezza se A sia la causa di B o viceversa eh, così come non possiamo dire quale punto viene prima o dopo in una circonferenza non possiamo dire quale evento sia avvenuto prima e quale evento sia avvenuto dopo eh, l'esistenza delle curve temporali chiuse è stata ipotizzata nella fisica ormai da diverso tempo ciò cioè nonostante non c'è ragione di pensare che esistano la prima persona a ipotizzare l'esistenza di queste curve temporali chiuse fu il fisico Kurt Gödel e ripeto torno a dire che si tratta semplicemente di un esercizio matematico che per quanto interessante al momento non ha riscontro nella realtà, anche perché non solo verrebbe meno il principio di causa ed effetto ma eh, sarebbe anche sempre in contrasto con il secondo principio della termodinamica, perché in questa concezione del tempo, ovvero chiusa, fondamentalmente significa che ci sono due punti della circonferenza che hanno due valori di entropia diversi, perché naturalmente se torniamo sempre nello stesso punto a un certo punto ci sarà un valore di entropia ma che sarà anche corrispondente a un altro Precedente, anche se non ha molto senso parlare di precedente e successivo in questo caso però per darci un'idea e anche questo non ha molto senso a livello fisico per quanto ne sappiamo proprio per questo motivo lo stesso Stephen Hawking formulò una teoria che prende il nome di congettura di protezione cronologica che fondamentalmente ci dice che la natura in qualche modo deve aver inventato deve possedere dei meccanismi interni che impediscano l'esistenza di curve temporali chiuse semplicemente per il fatto che la loro stessa esistenza sarebbe un paradosso sarebbe darebbe origine a un sacco di problemi fondamentalmente Che ehm, non sono in accordo con la fisica e con la logica. Poi c'è un'altra idea, eh, alquanto bizzarra e fondamentalmente non realizzabile, ma comunque interessante da un punto di vista teorico, sempre per viaggiare nel tempo, che coinvolge i tunnel spazio-temporali, ovvero i wormhole. Facciamo una premessa: i wormhole non sappiamo se esistano o meno. È vero che la relatività di Einstein. Non impedisce che queste regioni di spazio-tempo esistano, ma al momento non siamo a conoscenza di nessun processo naturale che porti alla formazione di un wormhole e non abbiamo nessun modo per crearne uno artificialmente, o quantomeno uno che sia stabile. Lo stesso Kip Thorne, premio Nobel per la fisica e consulente scientifico di Interstellar, ha fatto una ricerca sulla questione e ha trovato un modo per creare dei wormhole stabili, che quindi siano attraversabili ma che coinvolge l'esistenza di una sorta di materia esotica che si comporti in un modo molto preciso dal punto di vista gravitazionale. Questa materia ovviamente non esiste, non abbiamo prova che esista, non c'è ragione di pensare che esista o che si debba creare spontaneamente. Quindi Per il momento siamo solo nella teoria, però immaginiamo di avere un wormhole, quindi un tunnel, una regione di spazio-tempo sferica che collega due regioni anche molto lontane dell'universo, dove fondamentalmente possiamo in maniera quasi istantanea passare dall'una all'altra. Tra l'altro ragazzi se volete approfondire questo argomento fatemelo sapere nei commenti, magari ci facciamo un video dedicato perché c'è tantissimo da dire sulla questione. Comunque torniamo al nostro wormhole, immaginiamo di averne uno e avremo un'imboccatura in una zona dell'universo e l'altra... nell'altra zona dove dobbiamo arrivare se prendessimo una di queste due imboccature e la muovessimo nello spazio tempo alla velocità della luce per il principio della dilatazione temporale se lo muovessimo in una direzione e poi lo riportassimo al suo posto allora il tempo che sarà trascorso ad un'imboccatura all'imboccatura che abbiamo mosso sarà inferiore rispetto a quello trascorso dall'altra parte e In questo modo avremmo creato una vera e propria macchina del tempo perché eh, se passassimo dall'imboccatura dalla che si è mossa fondamentalmente all'altra viaggeremmo nel futuro e viceversa. Non c'è bisogno di sottolineare che tutto questo è solo teoria, è un esercizio puramente teorico per farci capire come potremmo viaggiare nel tempo. Ma anche in questo caso comunque ci sono dei limiti perché è vero che potremo viaggiare nel passato e nel futuro, ma eh, semplicemente di un valore predisposto, ok? Quindi eh, che dipende fondamentalmente da quanto e a quale velocità abbiamo mosso l'imboccatura iniziale. Quindi c'è, diciamo, un lasso di tempo fisso all'interno del quale possiamo muoverci avanti e indietro e soprattutto non potremo mai viaggiare nel passato ad un periodo antecedente al movimento dell'imboccatura iniziale quindi eh, avremo comunque un limite anche in questo senso. Quindi fondamentalmente i viaggi nel tempo hanno diversi problemi, però fra le persone che pensano che i viaggi nel tempo potrebbero essere possibili fondamentalmente e che ancora non abbiamo capito appieno come possa funzionare la cosa, c'è lo scienziato russo Igor Novikov, che ha formulato quello che si chiama il principio di autoconsistenza di Novikov, per l'appunto. Questo principio ci dice che tutto quello che accade nello spazio-tempo è per definizione già accaduto, cioè è già predefinito e predisposto. E quindi non importa se viaggiamo nel tempo e diamo a origine a un paradosso, perché l'esistenza stessa del paradosso è già prevista, o meglio, l'esistenza stessa del viaggio è già prevista. Facciamo un attimo un passo indietro per capirci meglio. Torniamo all'esempio di Marty McFly all'interno del film. Marte impedisce che i due genitori si incontrino e quindi dà origine a un paradosso spazio-temporale. Immaginiamo uno scenario simile, ovvero uno scenario dove io eh, voglio tornare indietro nel tempo e impedire ai miei genitori di conoscersi. Eh, o addirittura per esempio uccidere mia madre Eh, se io tornassi indietro nel tempo e facessi questa cosa a questo punto io torno indietro nel tempo però ignoro che eh, mia madre a un certo punto della sua vita si è trovata in mezzo ad una sparatoria all'interno della quale una persona le è morta praticamente di fianco quindi si trova, eh, vede una persona morire di fianco a lei fondamentalmente in questo contesto viene soccorsa da quello che poi sarà mio padre E questo, quindi, questo avvenimento sarà la causa che farà conoscere mio padre e mia madre. Bene, ora io torno indietro nel tempo e cerco di uccidere mia madre. Casualmente eh, sparando un colpo con la mia pistola per esempio Una persona passerà davanti a mia madre esattamente in quell'istante intercettando il proiettile Quindi involontariamente il fatto che io abbia viaggiato nel tempo e tentato di uccidere mia madre È esattamente ciò che darà origine a me stesso perché è esattamente ciò che farà conoscere mio padre e mia madre Quindi ricapitolando, eh, torniamo a dire, viaggio nel futuro Sì Ma non sono proprio viaggi Viaggi nel passato non lo sappiamo ancora Ma molto probabilmente no Perché? Per quello che abbiamo detto prima, perché ci sono diverse inconsistenze anche a livello fisico e da qui arriviamo al principio fisico fondamentale che verrebbe violato in tantissime situazioni in cui si viaggia nel tempo che è quello che riguarda l'entropia fondamentalmente quindi il secondo principio della termodinamica che ci dice che l'entropia dell'universo aumenta sempre fondamentalmente quindi l'entropia di un sistema non isolato tenderà sempre a crescere Tra l'altro dell'entropia e dell'entropia legata al tempo abbiamo già parlato in due video precedenti che vi lascio qua sopra se volete andare ad approfondire. Comunque per spiegare brevemente questo concetto, noi identifichiamo lo scorrere del tempo proprio grazie all'entropia, che possiamo definire come la misura del numero di modi con i quali possiamo descrivere un sistema fisico senza che le sue proprietà macroscopiche cambino ovvero senza che ci sembri troppo strano quello che stiamo guardando facciamo un esempio se avessimo un bicchiere intero e un bicchiere rotto e vi chiedessi di metterli in ordine cronologico l'uno rispetto all'altro non avreste probabilmente dubbi, Eh, il bicchiere aggiustato viene prima e il bicchiere rotto viene dopo questo perché nella vita di tutti i giorni è infinitamente più probabile che il bicchiere eh, aggiustato diventi rotto che viceversa, questo perché ci sono molti più modi Secondo i quali possiamo descrivere lo stato di un bicchiere rotto rispetto a quelli con cui possiamo descrivere lo stesso bicchiere aggiustato. Cosa vuol dire? Che se adesso io facessi cadere lo stesso bicchiere 10 volte è molto molto improbabile che questi si rompa esattamente nello stesso modo. Mentre il bicchiere aggiustato fondamentalmente ha un solo modo di essere aggiustato. Questo perché all'interno degli oggetti anche solidi ci sono semplicemente delle particelle che si agitano a caso e si urtano fra di loro. A questo punto lo stato di entropia più alta è quello dove il bicchiere fondamentalmente ha tutte le particelle staccate fra di loro e qui disposte all'interno del, della stanza, per esempio. E a questo punto non avremo neanche più traccia del bicchiere stesso. Tutti questi processi in fisica sono chiamati irreversibili perché possono avvenire solamente in un senso ed è proprio questo che ci dà l'idea dello scorrere del tempo o meglio della direzione che il tempo prende perché infatti non vedremo mai eh, un bicchiere rotto riaggiustarsi o un uovo rotto ricomporsi questo perché non perché sia impossibile a livello fisico perché a livello fisico il tempo è semplicemente una variabile e non ha una direzione quindi teoricamente potrebbe essere possibile andare da una direzione all'altra ma per ricomporre un bicchiere rotto servirebbero delle condizioni iniziali talmente precise talmente speciali che spontaneamente semplicemente non si realizzeranno mai e potremmo pensare di realizzarle con un macchinario e e, probabilmente potremmo anche riuscirci ma il punto è che l'energia che avremo guadagnato ricomponendo il bicchiere sarà comunque inferiore dell'energia che avremo speso per utilizzare questo macchinario per ricomporre il bicchiere quindi in definitiva comunque eh, l'entropia dell'universo aumenta perché l'aumento di entropia nell'universo è proprio legato all'energia quando effettuiamo un qualsiasi processo rompere un bicchiere rompere un uovo per esempio ehm, c'è un rilascio di energia e l'energia si conserva quindi l'energia c'era anche prima era semplicemente potenziale e cambia forma Ma una parte di questa energia non è poi più disponibile ed è proprio questa energia in eccesso che genera l'aumento di entropia nell'universo e l'entropia ci permette proprio di percepire lo scorrere del tempo per è formato l'universo perché l'universo inizialmente era una massa addensata di gas che si è espansa ad una velocità incredibile questo è il big bang fondamentalmente e da qui hanno cominciato a succedere delle cose ed è proprio in questo momento che riusciamo a identificare il tempo per come lo intendiamo immaginiamo un universo in cui non c'è nessuna interazione fra le particelle le particelle sono equidistanti fra di loro non succede più nulla come possiamo dire cosa succede prima cosa succede dopo dopo in effetti in una situazione di questo tipo se ci fosse un universo completamente statico dove non ci sono scambi di energia allora non avrebbe neanche senso parlare di tempo il tempo sarebbe un qualcosa che non ha senso di essere nominato proprio per questo motivo si dice che non ha senso chiedersi cosa c'era prima del big bang perché prima del big bang il concetto di tempo era inesistente quindi non ha senso chiedersi cosa ci fosse prima In realtà non ha senso neanche chiedersi che cosa ci fosse in in senso stretto, ma questo è un altro discorso. Anche la formazione delle nostre memorie, dei processi mentali che portano alla formazione di memorie, è legato all'entropia, perché ogni volta che creiamo una memoria nella nostra testa, ovviamente produciamo energia. Ci sono dei processi che producono energia. Ed è per questo che ricordiamo il passato e non il futuro, perché ci sono molti meno modi per descrivere il passato, ovvero per descrivere quello che ci ha portato alla nostra condizione attuale rispetto al descrivere quello che succederà domani quindi quello che eh, deve ancora accadere possiamo fare delle previsioni in base alla nostra esperienza ma non possiamo essere certi di quello che accadrà Eh, per esempio io sono qua in studio oggi e ci sono già venuto un sacco di volte e molto probabilmente oggi a una certa ora prenderò la mia macchina, arriverò a casa e farò tot cose ma non è detto che vada così perché potrebbero succedere tantissime altre cose e quindi io non posso avere memoria del futuro semplicemente perché ci sono troppi modi per poterlo descrivere perché è uno stato ad entropia più alta rispetto a quello in cui mi trovo in questo momento quindi concludendo la freccia del tempo è legata all'entropia perché ci permette tramite questi processi fisici che sono fondamentalmente irreversibili nella realtà di capire cosa viene prima, cosa viene dopo cosa è la causa cos'è l'effetto ancora una volta però ragazzi vi rimando al video sulla freccia del tempo e sull'entropia che ho fatto su questo canale per approfondire meglio questi concetti che mi rendo conto che possano risultare un pochino astratti bene ragazzi al netto di quello che è stato detto in questo video diamo un voto alla scienza di ritorno al futuro abbiamo visto che i viaggi nel tempo non sono così probabili è molto interessante la questione dei paradossi che avvengono all'interno del film che sono fatti molto bene e hanno assolutamente senso d'altra parte non si capisce bene e come avviene scientificamente questo viaggio c'è il flusso canalizzatore gli 1,21 gigawatt è tutto un po' campato in aria molto fantascientifico quindi al netto di questo al netto delle possibilità di fare effettivamente un'impresa di questo genere mh, non darei un voto altissimo onestamente probabilmente ritorno al futuro non si merita più di un 6 meno fatemi sapere ovviamente se siete d'accordo e cosa ne pensate anche voi bene ragazzi il video di oggi finisce qua ritorno al futuro ci ha dato lo spunto per parlare dei viaggi nel tempo all'interno del film poi ci sono un sacco di cose interessanti come per esempio eh, gli overboard quei eh, monopattini che viaggiano a levitazione oppure eh, le scarpe che si autoallacciano, la tuta che si autoregola tutte queste cose sebbene molte persone abbiano provato a riprodurre nella realtà, comunque per come vengono rappresentate all'interno del film non hanno granché senso a livello scientifico e non sono fondamentalmente realizzabili almeno per come vengono mostrate all'interno del film. Quindi non ne abbiamo parlato semplicemente perché le ho reputate meno interessanti, eh, perché non c'è granché da dire fondamentalmente. Molte persone hanno provato a fare dei Kickstarter di tutte che si autoregolano tramite dei meccanismi eh, interni alla giacca. La Nike ha provato a produrre delle scarpe che si autoallacciano che probabilmente potete trovare in vendita da qualche parte a qualche decina di migliaia di dollari. La Lexus ha provato a riprodurre un overboard che funziona a levitazione magnetica ma che fondamentalmente ha bisogno di un binario per funzionare e anche un'altra azienda ha provato a fare la stessa cosa ma appunto queste, queste tavole che fondamentalmente fluttuano sono, eh, hanno sempre dei limiti molto molto importanti perché possono funzionare in determinate condizioni e non sempre, non possiamo utilizzarle all'aperto E quindi questi argomenti sono scientificamente poco interessanti dal mio punto di vista mentre la questione temporale è, è molto più affascinante e ci dà lo spunto per riflettere tantissimo sulla questione della fattibilità dei viaggi nel tempo spero che vi abbia dato uno spunto di riflessione e un argomento di conversazione stasera con i vostri amici ovviamente se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e non dimenticate anche di iscrivervi al canale naturalmente ragazzi come sempre scrivetemi anche nei commenti qual è il prossimo film che volete che recensisca qua è victor passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video ciao